0: Store y usa el código la música. Aquí comienza la voz del negocio hispano.
1: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Voz del Negocio Hispano, el programa de nuestra cadena SBS Radio, Spanish Broadcasting System, a través de sus emisoras en toda la Unión Americana y también en la isla de Puerto Rico. Mi nombre es Mario Andrés Moreno, muy orgulloso de saludarles desde la preciosa ciudad de Miami, en compañía de mi productor en general el señor David Berjano y agradeciendo también la asistencia en la ciudad de Nueva York de los señores Juan Almanzar y el señor José Cartagena ayudándonos con todos estos invitados de lujo que tenemos cada semana. Una semana muy interesante donde conoceremos el desarrollo de emprendedores y emprendedoras. Estamos agradecidos de toda la eh, frecuencia con que ustedes escuchan el programa a través de nuestra aplicación, lamusica.com o a través de la aplicación gratuita La Música, ahí está nuestro podcast de cada uno de los programas que hacemos lo puede descargar gratuitamente en su teléfono inteligente y los programas en su integridad están todos allí en la aplicación La Música Estás escuchando La Voz del Negocio Hispano con Mario Andrés Moreno Vamos a comenzar el programa en el día de hoy con Artur García. Nos vamos hasta la bella bahía de San Francisco, en California. Un placer saludarte, un abrazo en la distancia. Bienvenido a La Voz del Negocio Hispano. Sí, muchísimas gracias. Es un placer estar aquí con ustedes. El señor Artur García es eh, un eh, líder en negocios, cofundador de Somos y cofundador de Contavi Alliance. Háblanos un poco de lo que son estas dos eh, eh, estos dos emprendimientos y la función que desarrollas allí.
2: Sí, con gusto. Este, pues he tenido la uh, la oportunidad de tener uh, experiencia en, en trabajar con contadores y y, y pymes, uh, pequeñas y medianas empresas. Este, yo vengo de una familia de emprendedores. Mi papá y mi mamá tenían un restaurante, una lonchera, donde en, en el estado de Colorado, donde nací. Uh, soy primera generación aquí en Estados Unidos, mi papá es de Zacatecas, mi mamá de Chihuahua, entonces uh, saludos a todos uh, por ahí, claro. pero mi vida he, he, ha estado enfocada en, en, en emprendimiento y empresas desde que era uh, chiquito ahí trabajando con la familia.
1: Cuéntanos, Arthur, y qué interesante que menciones eso, ¿cómo se da cuenta un niño o una persona a una temprana edad de que es un emprendedor y que el tema de los negocios y las empresas van a estar en su vida latente. ¿Cómo, cómo lo descubriste tú y quién fue un pilar que te dijera eh, tú no eres solamente para estar detrás de un escritorio o como empleado, sino ser tú el que da empleo?
2: Sí, muy buena pregunta. este pues a, a, Algo que sí es interesante, este, de, desde pequeño no no lo apreciaba tanto, no porque cuando tenía que levantarme temprano ir a vender tacos con mi papá o a ir al, al restaurante, pues no lo apreciaba pero ya en, en más tarde en mi carrera pues uh, tuve el, el orgullo de tener esa oportunidad de estar creado en una familia de, de emprendedores porque yo vi uh, el trabajo y el sacrificio que mis uh, padres y, uh, uh, hicieron por, por, por nosotros, entonces este yo siempre ahí, aprendiendo a hacer las cuentas, a tomar el dinero, a hacer los, a, las órdenes y también a cocinar. ¿eh? Entonces a, <risa> algún día comparte una receta de los tacos García. Pero pero sí, esa ese fundación fue súper importante en, en mi carrera y pues siempre en mente de poder lanzar mis pr propias empresas.
1: Pues nos tienes que dar pronto la, la, forma, la fórmula de los tacos García. ¿Cuál es el, el favorito? Los tacos de barbacoa. De barbacoa. Ay, Dios mío. Una delicia. esta hora se nos antoja. Eh, háblanos de Somos. ¿Qué es Somos y por qué nació?
2: Sí, pues uh, Somos este es una empresa que está enfocado en, en, en dos temas, ¿no? Eh, el problema hoy en día es que los latinos, los hispanos, chicanos, so, somos 650 millones en, en, el, en el mundo, pero no estamos... Uh, reconocidos en, o, o representados en la base de datos o en las, las investigaciones médicas, ¿no? Entonces, las, uh, lo, los fármacos, las medicinas, los, eh, los latinos no estamos representados. Entonces, ese es el problema. Y uno de los problemas es que no no existe eh, el ADN y la, las muestras en, en la base de datos, en las ciencias. Entonces, Somos está enfocado en poder crear un biobanco para poder desarrollar estas uh, medicinas que son con precisión para, para nosotros.
1: Y es un mercado extraordinario, si no estoy mal y tú me corriges, por favor, Artur, estamos hablando de un mercado de 3 trillones de dólares al año, los latinos, y no es más, eh, un mercado que todos apetecen, pero que si no buscan las herramientas correctas, no lo conocen.
2: Sí, claro, eh, eh, entonces lo que ofrecemos al mercado es una prueba de ADN, que lo puede pedir en nuestra página web y les llega un kit para, para mandarlos un, una muestra de saliva y ahí podemos uh, presentarle al usuario una resolución de, de ancestría. Entonces, si uno piensa en, en esas pruebas de 23andMe or Ancestry, este es el primero en el mercado que le, le puede dar esa información de sus, uh, de sus raíces, ¿no? sus orígenes, y representando las comunidades indígenas y es algo que uh, no, no existe en el mercado hoy. Entonces lo que le damos al, al usuario uh, en el corto plazo es poder uh, contarle de sus raíces de las comunidades indígenas, sea, primeramente en México y Centro y Sudamérica y vamos a, avanzando a lo más pronto posible para tener a uh, todas las comunidades
1: representadas. ¡Qué maravilla! ¡Qué ¡Qué emprendimiento tan extraordinario! Eh, ¿Les ha ido bien?
2: Sí, gracias a Dios. Sí, este, estamos empezando, uh, lanzamos en Estados Unidos en octubre, Y pero mis cofundadores, uh, Federico Bonzón y Cristian Rodríguez, los dos son do doctores médicos uh, en, en, en México, y pues uh, los conocí uh, hace un año, y ellos ya estaban en el proceso de de levantar las muestras en las comunidades, ya han hecho, se conocen ya para unos, desde unos 12, 13 años se conocieron en, eh, en la universidad de, en uh, médica. Entonces eh, me uní con ellos y sí, vamos avanzando fuerte cada día para poder lograr lo que hace falta en nuestra comunidad. Es es la, la medicina con precisión para, para nosotros.
1: Maravilloso, eh poder entender exactamente cómo nuestra nuestro ADN nos permite no solamente saber de nuestros ancestros, eh, sino también el tema del desarrollo de las enfermedades y los tratamientos correctos eh, digámoslo, tratamientos correctos para, para los hispanos ¿no? que tenemos una mezcla de, de indígenas, de afrodescendientes y también muchos de españoles, de italianos eh, y así, eh, definitivamente como sucede en toda América Latina eh, cuando hay una conversación siempre y te, te lo digo a nivel muy personal es, es muy simpático, ¿no? como hace unos años atrás que eh, había salido la oportunidad de certificarte eh, como español, eh, si tus abuelos eh, españoles eh, y tus apellidos coincidían precisamente con, con los ancestros. Entonces, en el caso yo, yo decía, yo estoy de calle, soy español, me siento español, aunque soy medio moreno, y uno de mis apellidos es moreno, porque mis cuatro apellidos son españoles, ¿no? Moreno, Rodríguez. Ramírez Fernández, ya me tienen que dar el pasaporte, pero hay mucho más que uno quisiera conocer, ¿no? Eh, si hubo eh, afrodescendientes en la familia, cómo se llegaron a mezclar definitivamente, porque tenemos la mezcla todos de indígenas autóctonos con eh, españoles o con eh, otros eh, orígenes europeos, ¿no?
2: Sí, claro. Y pues, primeramente, uh, lo que presentamos, pues, eh, son, eh, es esta información. Entonces, es un momento ed educacional pero también para un, un momento especial con respecto a, a nuestros orígenes, ¿no? Entonces, como como lo dijiste muy bien, raíces de, de África, de, de España, de Europa y de, de a nativos americanos, pero lo que no damos, y es muy importante, es no damos a través de nuestra muestra los derechos de ser parte de las comunidades, porque eso es otro tema separado. Entonces, te podemos decir, eh, cómo tu ADN se parece a las comunidades porque tenemos esa base de datos pero no es licencia o, o derechos a, a esas comunidades y eso es algo súper importante porque sí, porque ya sabe, sabemos que en las aplicaciones de, de becas en Estados Unidos para escuelas o trabajos te pregunta oye, perteneces a una comunidad indígena y, y nuestra muestra no se puede usar, no no se usa de esa manera ¿me explico?
1: Claro, te explicas perfectamente. Eso sí te digo, terminando el programa, yo mi muestra de saliva la quiero enviar a Somos para, para profundizar un poquito más en mis raíces genealógicas. Vamos a, a, a la siguiente parte, el emprendimiento de nuestro invitado, Arthur García, nos está acompañando desde San Francisco. Le recordamos que en San Francisco, eh, mi querido Arthur, nos escuchan a través de una de las emisoras más importantes y la más escuchada en la Bahía de San Francisco en español, La Raza 93.3 FM, parte de nuestro gran conglomerado de emisoras eh, líderes en todos los Estados Unidos de SBS. Ahí que, así que tienes mucha gente escuchándote a esta hora del día. Háblanos un poco de la otra parte. Eh, sabemos que... Eh, eres eh, parte de la familia de ATAX Que han estado con nosotros aquí durante mucho tiempo eh, eh, Como una eh, una franquicia como tal Pero has tenido también eh, inicios en tu carrera eh, En el área de Paychecks y Zero Cuéntanos un poco en el área ya de contabilidad
2: Sí, este, pues uh, como te conté uh, Trabajé, mi primer trabajo de contador Fue en la taquería de mis padres ¿no? sí. Haciendo la nómina, haciendo las cuentas Uh, ahí Entonces, ahí empezó mi carrera, pero uh, empecé con con paychecks vendiendo aquí en San Francisco uh, servicios de nómina, recursos humanos. Y esa carrera, eh, eh, mi tiempo ahí me llevó a Zero. Entonces, ya en tener experiencia en trabajar con contadores, con los bancos, ese me, me, me ayudó a empezar con Zero. Y cuando empecé ahí, era uno de los primeros empleados en Estados Unidos. Entonces, una empresa de de un equipo de 12 personas y ahora son miles de personas y hay millones de, de usuarios a través del mundo. Entonces, uh, cada, cada paso en mi carrera me ha ayudado para el próximo, ¿no? Eh, entonces, en, en pasar seis años con Zero, que era un startup cuando empecé, era el director general de, de, de ventas, eh, pues tuve la oportunidad de, de unirme con, con un amigo, uh, uh, el fundador de, de Atax, con el propósito de decirle, mira, en nuestra comunidad necesita acceso a los recursos, necesita acceso a un contador que ha certificado uh, para ayudarles con preparación de impuestos, teneduría de libros, o el bookkeeping y también la nómina. Entonces me, me uní con ellos con el propósito de poder uh, llegar, a, a miles de, de, de oficinas a través del de, de, de país. Uh -huh. Y después de estar ahí uno o, unos seis meses, nos contactó a uh, otro empresario que ya tenía su, su historia, lo conoce muy bien, de, de Jackson Hewitt y Liberty Tax, el sí. fundador de ahí. Uh, pues uh, al fin del día uh, adquirió uh, a ICAC porque quería entrar en el mercado latino. Entonces uh, tuve esa, esa experiencia de trabajar con el fundador de ATAX en llegar a, a crecer más, ¿no? Entonces, eso es algo importante porque ellos ellos operaban la franquicia como una empresa familiar, ¿no? Entonces, cuando uno quiere levantar capital o quiere expandirse a nivel nacional, tiene que levantar capital o buscar inversionistas. Y eso es algo que para los uh, emprendedores o las, uh, las empresas pequeñas es un diferente modo de pensar eh, de, de no quedarse uh, un negocio pequeño en, en una ciudad, pero si si realmente quiere uno expandirse, pues hay que buscar recursos y gracias a Dios también tuve la oportunidad de participar en el programa de Elven para darme el, las herramientas el conocimiento de cómo uh, llevar un crecer un, una empresa así como esta
1: interesante, porque son herramientas que están allí para los emprendedores. Si, si me regalas un minuto para que me hables eh, de cómo te ha ayudado el programa El Bank con tu negocio.
2: Bueno, pero, uh, mu muchísimo. Eh, es una red súper importante. Uh, ellos representan, uh, solo una parte de los emprendedores en Estados Unidos que tienen lo mínimo un millón de, de, de ingresos o han recibido uh, medio millón de, de inversión. Entonces, entre los latinos, somos son, representamos un uh, un grupo que quiere avanzar y crecer. Y, y, y desde el primer día que llegas al programa, eh, el dicho del de, de, uh, profesor Jerry por es hay que hacer negocios entre nosotros y ayudarnos. Y esa mentalidad es súper importante porque uh, solo puede lograr poco, pero unidos y entre todos podemos lograr muchísimo más. Entonces es una red y comunidad que me ha ayudado bastante con a, a buscar alianzas y también apoyo, porque ser un emprendedor a veces es, uh, se siente uno solo, porque es, uh, es, es cuesta, ¿no? Es un sacrificio. Cuando alguien está trabajando en una empresa, pues es un empleado, pero cuando es dueño del negocio, eh, siempre está conectado claro. a su celular, está conectado al negocio, es como, eh, eh, es parte de la vida, y eso es algo pues que, me acuerda de, de, de nuevo de, de cómo yo fui creado con mi familia uh, de emprendedores.
1: Maravilloso. Arthur, eh, quisiera terminar preguntándote... Hay personas que dicen, no, no, lo mío es restaurantes, a mí me gusta cocinar y me voy solamente por el emprendimiento de restaurantes y no salen de esa línea. En el caso tuyo, vas de un lado a otro, eh, diversas empresas. ¿Hay algún concepto o creencia específica que, que te diga, ves solo por un lado, ¿no? lo, tú empezaste con los tacos de tu familia, eh, los García, el tema de contabilidad, pero también el tema del ADN con... Eh, con todo lo que tenemos que ver los latinos, algo muy, pero muy antagónico, muy diferente. Eh, ¿Cuál sería tu recomendación para aquellos que les gustan los emprendimientos pero temen salirse de una sola línea de negocios?
2: Mira, el, el consejo sería este. Es cada, uh, la experiencia y la expertise de, de uno ayuda para el próximo oportunidad. Este, en trabajar con eh, emprendimiento, lanzar una empresa, cómo constituirla eso me ayudó con, con Somos porque era una empresa mexicana, lanzó en Estados Unidos y yo con esa exper experiencia de lanzar una marca, buscar alianzas y tener todo organizado de operaciones, temas legales, los aprendí ¿no? de, de, de cada paso de cómo uh, organizar para poder uh, ocupar empleados, contratar empleados. Entonces todo me, me ayudó, pero... Si, si alguien eh, tiene un restaurante y está enfocado en, en la industria de, de la comida, en gastronomía, entonces quizás un día quieren vender su restaurante y, y, y quieren lanzar otras empresas. Eso está bien porque la, la experiencia en lanzar una empresa te ayuda con el próximo y también el cambio de la mentalidad de que si tienes un restaurante que siempre vas a estar ahí, ...en esa rama de, claro. de industria... ...entonces hay... Uh, no ...hay hay que no ponernos límites... ...tenemos talentos... ...todos tenemos... Uh, ...estamos bendecidos con diferentes talentos... ...y hay que usarlos hermano... Correcto,
1: ...correcto, de acuerdo, 100%... ...Arthur, un verdadero placer conversar contigo... Te, ...te aseguro que nuestros oyentes lo han disfrutado... ...y esperamos que no sea la última conversación... ...te estaremos llamando a San Francisco... ...en una próxima oportunidad... ...es el señor Artur García el líder en negocios, cofundador de Somos y cofundador de Contavi Alliance. Un abrazo en la distancia, eres parte del negocio hispano.
2: Un abrazo, gracias. Gracias.
1: Para cualquier pregunta o para comunicarse con nosotros o cualquier invitado de nuestro show, visite lavozdelnegociohispano.com o envíonos un correo electrónico a lavozdelnegociohispano@sbscorporate.com. Tenemos más, no se vaya. Estás escuchando La Voz del Negocio Hispano, con Mario Andrés Moreno. Muy bien, continuamos en La Voz del Negocio Hispano. Quiero saludar ahora desde Puerto Rico al señor Arnaldo Oliveras Fernández. Él es el principal de 180 Commercial Real Estate. Un placer saludarte y bienvenido a La Voz del Negocio Hispano, Arnaldo.
3: Saludos, saludos, muchas gracias igualmente.
1: Muchas gracias, siempre en Puerto Rico nos amplifican a través de la Z93, pero bueno, su base también está en, en Orlando, donde tenemos una gran audiencia y en el sur de la Florida a través de Z92.3. Eh, bienvenido, cuéntanos un poco de, de tu compañía, que sabemos que es en Real Estate, un poco de tu, de tu biografía como tal.
3: Claro que sí. Muchísimas gracias nuevamente. Pues one 180 Commercial es un approach bastante orgánico a lo que es el, los bienes raíces comerciales. Nosotros eh, nos, somos más consultores. Entiéndase, todo el mundo tiene esta imagen de que un corredor de bienes raíces es más bien transaccional, verifica un espacio, verifica un contrato, se firma y se consumó la, la transacción. Nosotros somos un poco más, vamos un poco más allá siendo eh, en el en el approach de consultor. Nosotros hacemos una diligencia de la zonificación del espacio, nosotros hacemos los planes de negocios, nosotros también aconsejamos al inquilino en cuanto al, al, al análisis de su demográfica mercado eh, a otro nivel, no a un nivel más superficial, sino eh, tenemos la inteligencia y las relaciones en el mercado de tener la información eh, en cuanto a ventas, precios por pie cuadrados, etcétera, Todas las herramientas que los pequeños y medianos comerciantes eh, se benefician y que pueden ayudar a que ellos eh, sus negocios sean exitosos.
1: Arnaldo, es un momento clave para, para los bienes raíces, ¿no? para el real estate. ¿Usted maneja eh, qué parte del país? todo ¿Todo el área del norte de la Florida o también Puerto Rico o el país entero?
3: Bueno, nosotros tenemos oficinas en San Juan de Puerto Rico, eh, tenemos 15 años de experiencia y también tenemos oficinas en Orlando, específicamente en Lake Mary, uh -huh. eh, pero trabajamos la Florida Central, nosotros somos un equipo de, de profesionales de bienes raíces, eh, tenemos una división también que es residencial, eh, pero yo más bien eh, me encargo de toda la compañía, pero precisamente mi especialidad es comercial.
1: Claro, y le decía que es un momento clave porque para nadie es un secreto, todos los que trabajamos en noticias se habla diariamente de que el inventario, no hay inventario, que están comprándose propiedades, sobre todo en el estado de la Florida, de mucha gente que quiere venir de, del norte, de California, de Nueva York, después de este tema de la pandemia que les ha afectado muchísimo y sobre todo por el tema de la carga impositiva, se han dado cuenta de que los precios en la Florida son mucho más económicos o accesibles, pero... En la parte comercial que es su especialidad, pareciera que es lo contrario, ¿no? Una cantidad de, de lugares comerciales que por esta nueva dinámica de trabajar desde casa y lo de la pandemia y el cierre temporal de muchas compañías, pareciera que el tema del real estate comercial eh, está llamado a cambiar. ¿Cuál es tu opinión eh, con tanta experiencia que tienes al respecto?
3: Pues muchas gracias por la pregunta. Resulta que en bienes raíces comerciales hay dos tipos de productos. Bueno, hay varios productos, pero en, en esencia está la compraventa de inmobiliario comercial y está el alquiler del inmobiliario comercial. Bien lo has dicho en, en cuanto a la adquisición, las, las oportunidades para adquirir propiedades comerciales. Pues sí, hay un inventario eh, disponible, especialmente estos edificios que son de oficina, eh, pues porque todos ellos se están adaptando a una nueva salida post-COVID. A la misma vez, eh, hay otras oportunidades que son eh, terrenos y hay otras oportunidades que son también centros comerciales pequeños. So Sí, definitivamente hay oportunidades. El, 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 la diferencia aquí va a ser que los precios de hoy, por una cierta demanda o falta de demanda, han cambiado considerablemente. Eso es... En cuanto a la adquisición de bienes raíces comerciales, en cuanto al arrendamiento, el cuento es completamente distinto. Hay muchísimo inventario y hay poco eh, arrendador, por, por, por poca persona, pocos negocios buscando localizaciones. Todo va a depender del concepto. Eh, obviamente, después que han habido, a, a través de estas órdenes ejecutivas, eh, han habido cierres, han habido eh, merma de tráfico, por razones obvias, pues muchos conceptos no, lamentablemente no han sobrevivido. Pues hoy por hoy ese, ese inventario está disponible, pero todo todo es relativo. Eh, me explico: un restaurante que se especialice en eh, comida a domicilio o como ya llama en inglés, takeout, sí. pues ese concepto posiblemente le ha ido mucho mejor que a sus contrapartes, que son los que tienen el sitting down operation o un salón comedor. Eh, pues ese tipo de negocios eh, eh, son uno de los que disfrutan de, de, de una curva ascendente en cuanto a sus negocios. Uh -huh. So, para arrendar, básicamente hay, hay bastante inventario eh, y los precios están sumamente competitivos.
1: Exacto. Exacto, entonces estamos de acuerdo que a nivel comercial es muy diferente a lo que está sucediendo a nivel de lo que es la, la, la vivienda como tal. ¿Crees que, por ejemplo, esta pregunta que nos hacemos eh, diariamente, en parte de la cultura de los Estados Unidos son los llamados malls o centros comerciales? Ajá. ¿Cambiará la cultura del centro comercial a raíz de la pandemia del coronavirus, Arnaldo? De definitivamente va a haber un cambio. eh.
3: El, el, el centro comercial como tal, eh, dependiendo si es regional cerrado, lo que le llaman Enclosed Shopping Center, eh, que pongamos, por ejemplo, el Florida Mall en Orlando, eh, pues ese centro comercial eh, va a continuar disfrutando de un tráfico. Lo que va a cambiar, en mi humilde opinión, es lo que se llama el Tenant Mix o el directorio de inquilinos. El centro comercial... Mientras ofrezca experiencias, en tiendas de cines, entretenimiento y eh, comida, eh, o, o food group, food uses, actually, eh, un porcentaje del directorio de inquilinos eh, saludable que contenga esas categorías, el centro comercial debería eh, eh, irle bastante bien. Pero en cuanto a retail, que son las tiendas al detalle, yo creo que con este fenómeno de tiende, de Online shopping, eh, básicamente, pues compras por internet, eh, va a haber, un, va, va a afectar ese, ese sector. No del todo, no es un apocalipsis al detalle o un retail apocalipsis. No lo veo así, pero sí veo que muchos centros comerciales se van a tener que reinventar en, en tener más categorías de entretenimiento, mm. servicios, entiéndase. Eh, pintorerías, eh, salones de belleza, eh, servicios, que ofrezcan servicios y a la misma vez, pues, los conceptos de comida. Eso, si yo fuese a ser dueño de un centro comercial en los próximos tres años, ese es el directorio de inquilinos o el tenant mix que yo estuviese viendo.
1: Interesante. Eh, en muchas oportunidades, eh, cuando se hablaba con un experto en real estate o bienes raíces como usted y de pronto una persona venía y decía, mira, soy un emprendedor, tengo deseos de hacer una inversión, eh, y uno de mis hermanos es precisamente eh, eh, es, eh, uno oficial de bienes raíces y también de, de los que prestan el dinero. Y me decía, definitivamente la mejor inversión y la más segura es en el tema del real estate comercial, más que en lo que es vivienda o, o, o tal. Eso, eso puede cambiar ahora si, si hay digámoslo una gran cantidad de inventario y muy asequible como usted decía muy competitivo en el área comercial el valor a eso pues me yo
3: creo que sí yo creo que son dos concept, dos productos completamente distintos y cada uno tiene su, su charm y cada uno tiene su, su eh, área de lucro eh, su ganancia. yo entiendo que ahora es el momento de comprar eh, propiedades residenciales y comerciales eh, porque ahora estamos en una curva de oportunidad. Sí. Más aún, entiendo que, que si uno arrenda un espacio comercial y si uno arrenda una casa de vivienda, el landlord, el terrateniente, el dueño de esas dos propiedades, el que siempre se va a lucrar más es el comercial. Sí. Básicamente, ¿por qué? Porque los términos de contrato son muy distintos y son abismales. Entiéndase, un contrato en una, de una de un establecimiento al detal, un riteo, puede tener cinco hasta 10 años de, de vigencia. Un, una, un contrato de arrendamiento hacia un inquilino residencial puede tener un año, dos como mucho. Entonces, cuando vienes a ver, eh, el, el, hay muchos más componentes que obviamente no, no, no puedo entrar en estos momentos por la, la limitación del tiempo, pero no tan solo el terrateniente se lucra de una renta mensual base, sino que también, según la estructura del contrato comercial, pueden que hayan eh, cláusulas de porcentaje de ventas. Entiéndase, usted vende X cantidad y el exceso sobre esa cantidad, pues usted paga un porcentaje que usualmente en la industria es de un 5 a un 7%. Entonces sí. so, hay muchas más maneras, hay muchas más vías para que el terrateniente tenga su, su ganancia. Definitivamente yo estoy más biased sí. <risa> hacia, el lado, hacia el lado comercial. Qué maravilla. <risa>
1: Qué interesante conversar contigo, eh, Arnaldo. Sobre todo es un momento clave, ¿no? ¿Qué va a pasar después de.? Muchas gracias. ¿Qué va a pasar después de que el gobierno federal eh, no pueda seguir sosteniendo la eh, inacción de, 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 de crear esto que se llama eviction, ¿no? Las, las órdenes de, de ¿Sí? sacar a las personas de sus propiedades que no han podido pagar, llámese comercial o, o llámese también las viviendas como tal. ¿Crees que va a haber un, un, una reorganización? Algunos llaman. A que habrá, eh, no al estilo del año 2007 para 2008, la burbuja en el sector inmobiliario, pero que será una burbuja diferente, que habrá una conexión en el mercado de bienes raíces a raíz de todas estas oportunidades que sin lugar a dudas va a haber eh, por el hecho de que las, los escritorios de muchos jueces en el país están repletos de órdenes de, de, de sacar personas ¿no? de sus centros comerciales, de sus lugares comerciales o también de sus propiedades que no han podido pagar, sea como renta o sea como mortgage.
3: Pues yo entiendo que el último recurso que debe tener un terrateniente, un landlord, es el desahucio. Entiendo que deberían primero negociar una reestructuración de contrato, eh, porque la, el traer un inquilino nuevo, comenzarlo desde cero, versus un concepto que ya está ahí, que ya tiene un tráfico probado, yo siempre entiendo que, que es mejor renegociar, que, que, que comenzar un, un negocio, un inquilino nuevo, eh, que no sabemos la relación que va a tener con ese con ese terrateniente y no sabemos tampoco su solidez financiera y cuál va a ser el éxito del producto. Lo que sí es bien importante es que los pequeños y medianos comerciantes, especialmente lo, los hispanos y los de minoría, pero esto le aplica a todo pequeño y mediano comerciante, es que no entre en una negociación sin una representación ya sea un abogado o ya sea un corredor de bienes raíces que tenga experiencia, experiencia más de diez años, o por lo menos cinco como mínimo, porque la realidad es que las motivaciones cambian y, y los objetivos cambian y es bien importante que esa persona que lo está representando tenga la experiencia y haya vivido varios ciclos del mercado, desde las burbujas, como usted ha mencionado, hasta la, las épocas de bonanza. Es bien importante, también es más importante aún que, se, que la comunidad hispana en especial se mantenga informada de las, las, reglas, las reglamentaciones y los parámetros de la industria de bienes raíces comerciales a través de un profesional o a través de organizaciones como es la Cámara de Comercio Hispana, especialmente la de, la de Metro Orlando, a la cual yo pertenezco, y entidades sin fines de lucros, como es Prospera, porque ellos le van a dar no tan solo la información, sino lo lindo y lo feo, por ponerlo en términos elementales, de lo que conlleva una transacción de bienes raíces comerciales. Porque una vez usted firma el contrato, es bien, es, yo diría casi imposible eh, salir de, de, de ese convenio. Y lamentablemente, eh, en los Estados Unidos está el, el, la modalidad en las cortes de aceleración del contrato. Y eso significa que usted firme un contrato hoy, se va al año que viene y su contrato es de 10 años, usted todavía es responsable de los 9 que no vivió.
1: Así es. Sobre y
3: eso es importante que lo sepan.
1: Sobre todo en la parte comercial, ¿Sí? eso es absolutamente claro, gran gran consejo que le has dado a nuestros oyentes, sobre todo... Eh, a emprendedores o emprendedoras que están pensando en estos momentos, ya que pareciera que la economía va empezando a, a volver a florecer y que la pandemia se puede empezar a estabilizar en los próximos dos meses, más vacunación en los Estados Unidos, menos personas infectadas confiando en Dios. Menos personas muriendo y entonces la economía puede florecer, invitando a muchos a abrir negocios. Bien, bien importante la recomendación. Arnaldo, sabemos que el tiempo es limitado. Te agradecemos inmensamente tu comparecencia en la voz del negocio hispano. Se nos va acabando el tiempo. Te enviamos un abrazo en, hasta Puerto Rico y, y muchos éxitos en tu compañía One eh, 180 Commercial Real Estate, tanto en la isla de Puerto Rico como también en el área central de la Florida.
3: Muchísimas gracias y se pueden comunicar conmigo al 407-497-2323 o a nuestras oficinas en Puerto Rico al 787-635-5339 y de manera digital a www. el número ciento ochenta CRE de Commercial Real Estate.com. Gracias por la oportunidad.
1: Gracias, Arnaldo. Para cualquier pregunta o para comunicarse con nosotros o cualquier invitado de nuestro show, visite lavozdelnegociohispano.com o envíenos un correo electrónico a lavozdelnegociohispano@sbscorporate.com. sbscorporate.com. Tenemos más. No se vaya. Estás escuchando La Voz del Negocio Hispano con Mario Andrés Moreno. Vamos a continuar en la voz del negocio hispano y nos place saludar a Verónica Maldonado Torres, ella es la fundadora y CEO presidenta de B&T Consulting creadora además de Driven to Drive un placer tenerte, Verónica, ¿cómo estás? Bienvenida a La Voz del Negocio Hispano.
4: Gracias, Mario Andrés, por tenerme en tu programa hoy. Y bueno, ojalá pueda servir de algo para los emprendedores que nos escuchan hoy.
1: Fantástico, claro que sí. Siempre tenemos personas con mucha experiencia, con calidad humana y bueno, con esa gran energía que tú irradias, así que vamos a, a tener unos minutos extraordinarios. Estaba hablando con, con Verónica antes de empezar en, en el programa y, y le decía... Eh, me suena tu nombre y sobre todo tu historia hace muchos años atrás, no muchos porque todavía es una
0: persona muy
1: pero muy joven en la industria de la música, en Emmy, EMI Latin y Sony en Atlanta
4: Así es, bueno, empecé como cantante cuando era más jovencita y luego me lancé a trabajar eh, con, con EMI eh, Música en Atlanta y con Sony BMG ayudando obviamente a poner eh, los artistas, posicionarlos eh, para que pudieran eh, triunfar en sus carreras, trabajando con las emisoras. Bueno, con Sony trabajé con más de 150 emisoras en la costa eh, este de los Estados Unidos y, y con Atlanta, pues, asegurando que teníamos eh, los, los los artistas posicionados en los mercados adecuados, que en esa época, bueno, estábamos un poco más dispersos y no tan concentrados, ya que era Atlanta, Georgia, era un, un mercado virgen. Eh, pero asegurando que a la gente le estaba llegando su música, su cultura, eh, y también siendo una especialista para, para ayudar a los americanos a entender un poco más de ese mercado, latino que bueno hoy vemos que es el futuro es el hoy y es el mañana
1: Qué tremendo no y me imagino que recordando un poco cuando tienen la oportunidad de escuchar estas colaboraciones que hay ahora entre las mega estrellas de la música norteamericana y canadiense siempre quieren estar con un latino llámese Maluma llámese J Balvin, you name it Tú dices, Luis Fonsi, Luis Fonsi. Luis que nos de esos... conoce despacito. Claro, hasta, hasta el presidente actual quiso quiso bailar despacito. Verónica, tú dices, parte de esa semilla la sembramos eh, hace mucho tiempo atrás, ejecutivos como tú y personas que creyeron en la música latina, y hoy, hoy nadie puede hablar de música si no es con los latinos. Bueno, yo imagino que eh, siempre tuviste la gran oportunidad de trabajar con todas nuestras emisoras de Spanish Broadcasting System, y con nuestro presidente Jesús Salas Y con todo lo que tiene que ver con el desarrollo de estos artistas pero, Claro
4: que sí, claro que sí
1: Pero luego vino entonces eh, tu desarrollo Además de, de, de cantante Porque eh, me, me, me están preguntando incluso a mis productores ¿Qué cantaba Verónica? ¿Qué, qué estilo de música tenías? ¿Cuántos <risa> álbumes grabaste Verónica?
4: Ay, bueno, fue fue como si un poquito de R&B en Latin Soul imagínate, en esa época que apenas estaba saliendo Jennifer López eh, eh, grabé, grabé con una disquera pequeñita independiente que bueno no no salió a luz muchos proyectos, obviamente canté mucho en, en Atlanta y serví de, de juez muchos años después ayudando a crear y, y, y mirar y, y cultivar otros artistas en el mercado pero sabes algo que decidí que la música que estaba cantando y eh, en el momento que me encontré no pu no podía realmente realizarme como la persona que era tú sabes que a veces hay, tú eres un producto y yo quería ser más que un producto, quería de realmente traer eh, palabras que inspiraban porque para mí la música es inspiradora, es algo que me motiva, es algo que en los momentos bueno, en los momentos difíciles las letras nos llegan al corazón y bueno yo sentí en esa época que era un poquito eh, más como un producto de, de, de club y yo quería algo más profundo que gracias a Dios con los años el trabajo que hago hoy es mucho más profundo usando mi voz todavía, y bueno, la, el, el, eh, hace un año grabé tres eh, canciones con una amiga que después de casi 18 años sin cantar o meterme en un bus de grabación, me dijo, Verónica, ¿será que me puedes ayudar? Y bueno, de ahí salieron tres tres canciones divinas, una que se llama Fearless Woman, que la puedes encontrar en Spotify, en Amazon Verónica Maldonado ¡Qué
1: maravilla! Ahí tienes Qué maravilla! Mujeres eh, <ríe> sin temor ¿no? Traduciría al español
4: Exactamente, que lo necesitamos ahora, claro. hoy en día, muchísimo más, eh, porque como vemos el impacto de las mujeres eh, en, en, bueno en, en, con el trabajo eh, de la pandemia, eh, ha hecho pues, ha destrozado mucho el eh, las fuentes de oportunidad para las mujeres que trabajan y han forzado a muchas mujeres tener que quedarse en sus casas y bueno entonces es una canción muy importante me parece para este momento que nosotras como latinas y mujeres emprendedoras y mujeres luchadoras necesitamos ese recuerdo de que esto es solamente un momento de pausa eh, en el eh, ahorita vienen las oportunidades para pa volver a salir adelante
1: Qué maravilla, ¿eh? se los advertí, amables oyentes. Irradia un positivismo y una manera de, de vencer el temor, ¿no? Increíble porque justamente este programa eh, para ayudar a emprendedores y emprendedoras, siempre lo digo, eh, pareciera una muletilla, pero no lo es, a no bajar los brazos. Y, y qué clave un mensaje como el tuyo en momentos en que muchas personas dicen qué va. Eh, escucho este programa porque creo que ya, eh, como la última oportunidad, me han dicho que escuche la voz del negocio hispano, que allí le ayudan a uno a entender cómo pedir los préstamos del Small Business Administration, eh, los, los préstamos de desastre, cómo ayudar a que te perdonen los préstamos y lo demás. Pero además un mensaje como el tuyo tan inspirador es clave. Fundaste tu compañía eh, con ventas y marketing, eh, BMT Consulting, que es eh, justamente tu, 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 la abreviación de tus... Eh, de tus eh, nombres, ¿no? Verónica Maldonado Torres. Y cuéntanos un poco, ya después de conocer el know-how eh, del tema de la música, decir, lo he probado, tengo una proyección diferente a más que un producto, ahora voy a ayudar a otros. ¿Cómo te enfocaste en ayudar a otros, Verónica?
4: Claro, y mira, te digo que antes de crear mi compañía BMT Consulting, um, eh, trabajé por casi ocho años con dos organizaciones muy importantes, una que se llama el Georgia Minority Supplier Development Council, que eh, de hecho es parte de una organización nacional que se llama the National Minority Supplier Development Council, que certifica a compañías para poder trabajar con corporaciones grandes. Y dentro de esa organización, yo manejé un, eh, un programa que se llamaba The Georgia Mentor Protégé Connection y esa, ese programa que dura un año eh, ayuda a, los, a las pequeñas empresas de un millón de dólares hasta 30 millones y eh, para, para capacitarlo, para desarrollarlo, para hacer un plan estratégico, ayudarlo con tres puntos claves para poder impulsar y llegar al próximo nivel de su negocio y eso lo hacemos o lo hacíamos, perdón, lo hacíamos eh, con varias corporaciones como la Coca-Cola, The Home Depot, eh, bueno Cox Communications, eh, un montón, Delta Airlines y nos enfocábamos 12 meses y ahí lo que encontré es que, bueno, yo vengo de pequeño negocio, mi mamá ha tenido su negocio de casi 37 años, entonces, like I am the American Dream, yo soy esa, ese sueño americano, he visto cómo nosotros hemos podido empezar negocios desde la nada y y por eso que no nos podemos dejar vencer en estos momentos que tenemos que reinventarnos o volver a empezar, que nosotros ya tenemos eso en nuestra ADN, ¿verdad? Como latinos. Entonces, ese programa para mí me abrió el corazón aún más porque yo pensé, wow, si mis mis abuelos, mis padres hubieran tenido estos recursos en, en el, al principio de su compañía, ¿dónde estarían hoy? Donde, gracias a Dios, todavía existen. Eh, IP.com existe todavía en marketing, digital marketing, eh, en communications y printing. Uh -huh. Pero eh, ahí nació como ese, ese deseo de ayudar al emprendedor. ¿Por qué? ¿Qué pasaba en esos 12 meses? Es que mm, no solamente estábamos ayudando a crecer el negocio, no solamente uh -huh. estaba tratando de de hacer la estrategia para entrar a, a Corporate America, ¿verdad? las corporaciones, o abrir nuevo, nuevos eh, verticales o, no, o, o a ofrecer nuevos servicios, sino que era realmente trabajar con el emprendedor en su vida personal y su vida profesional. Y ahí es donde empezó como esa llamita de, 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 de que realmente si uno puede ayudar a esa persona que tiene... Esa habilidad de impactar todas las personas con quien trabaja. Eso es un ripple effect bastante grande. Entonces, mi pasión, lo que me impulsa a mí, lo que me lo que me hace Come Alive, como dice, sí. es ayudar a los demás a alcanzar sus sueños y saber que tienen dentro de ellos todo lo necesario para ser exitosos.
1: Qué bueno, qué bueno. Eh, Verónica, te hago una pregunta, eh, porque muchas personas que nos están escuchando dirán, bueno, ¿Cómo hago entonces para certificar mi compañía? Eso eh, cuesta mucho ese proceso, es muy difícil, eh, solamente se puede hacer por unos canales específicos y luego de que una compañía minoritaria sea, eh, digámoslo, certificada, ¿qué otras ventajas le da de acceder a contratos ya sea privados o también eh, federales?
4: Claro, bueno, la certificación, hay varias organizaciones que te pueden ayudar. Como latino, se pueden certificar con NMSDC y tiene eh, eh, Councils, Chapters por todo por todo América, ¿ok? Entonces, eh, ellos te ayudan a decir, sí, soy una empresa étnica, soy soy hispano, latino, etcétera. Esa es una, una manera. Y también las mujeres tienen otra ventaja, que siendo latina, les puede eh, dar el, el MBE, lo que se llama el Minority Business Enterprise, y el WeBe, que es el Women Business Enterprise, a, de, a tener como ese doble, double count, ese doble doble cuenta y oportunidad. Eh, esas organizaciones WeBank, ¿ok? Eh, te puede ayudar eh, ahí y tienes que ser por lo menos 51% dueño de tu negocio. Claro, hay que dar eh, lo, los eh, estados financieros, hay que eh, dar el business plan, hay que dar referencias de sus clientes. Es un proceso un poco eh, difícil, pero para el que, el que realmente quiere abrir nuevos horizontes y buscar nuevas oportunidades con la parte corporativa, eh, es una muy buena oportunidad. Eh, hay, hay unos uh, unas estadísticas que están afuera que dicen que realmente el momento que una compañía eh minoritaria alcanza más de un millón de dólares es cuando tienen su certificación porque entra ya a otros mercados entonces esto esto debe ser un plan diversificado de, de tus ventas verdad o sea el, 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 el avenue la vía de, de la corporación no es no debe ser la, la única y hay otras certificaciones también como dices tú eh, de la parte federal eh, y también local eh, que te ayudan a, a tener tu uh, Local, small, disadvantaged business. Eh, entonces, eh, eh, lo, la mejor eh, información que les puedo dar es. Asegúrate de conectarte con tus cámaras de comercio, eh, con estas organizaciones de desarrollo económico que te pueden, el, el SBDC, el SCORE, los U.S. Hispanic Chamber, todo, que te pueden conectar con esos networks. Esos networks estratégicos son muy importantes y mucho más en este momento que estamos, bueno, muchos están virtual. Entonces, esas conexiones son eh, de gran importancia. Creo que había otra pregunta y no me acuerdo cuál fue. No, no, precisamente
1: que después, claro, eh, Verónica, que somos rápidos para preguntar, pero explicas fantástico. Después de estar certificado, entonces, eh, ¿te da oportunidad de acceder a, a, digámoslo, a contratos no solamente con el cliente número uno del mundo, que es el gobierno federal, pero también puedes acceder eh, siendo certificado a negocios con compañías eh, digamos multinacionales, McDonald's, Burger King, Pepsi eh, sí. Cola, pesicola, que siempre necesitan llegar a comunidades necesitadas. Y si tu empresa está diseñada para eso y cumple los requisitos, pues puedes acceder a un pedacito de ese pastel, ¿verdad?
4: Total, y es importantísimo ahora que tenemos el enfoque tan grande en diversificar eh, lo que se dice el supply chain eh, eh, y asegurar que ellos tengan eh, compañías diversas para poder darles oportunidad y también innovar, porque nosotros con nuestras diferencias traemos innovación a esas organizaciones y somos parte del mercado que ellos quieren estar presente. Entonces, es, un, es una combinación muy buena que en este momento se ha destapado mucho más eh, para, para darles la oportunidad a las pequeñas empresas que son eh, hispanos, que son eh, afroamericanos, que son eh, asiáticos, etcétera en entrar también el LGBT community. Entonces, eh, yo te digo algo, el ser certificado no es decir que me gané la lotería. No. ¿Ese ok, es <risa> eso lo tienes que trabajar, claro. se tiene que trabajar. Claro,
1: porque es certificado y entonces tienes que empezar a, a subir el Monte Everest, ¿no?
4: Exactamente, exactamente.
1: A, a presentarte, a hacer lobby, a buscar, a presenta hacer presentaciones y lo demás, me imagino que por ahí es la cosa, ¿no?
4: Y tener la infraestructura necesaria porque si ellos te dan un contrato tienes que tener la, la parte de la financia eh, lista porque muchas veces ellos te pueden dar un contrato que te puede matar sí. o sea, no, no es al propósito pero es literalmente decir tú tienes una línea de crédito eh, porque de pronto te pagan en 30, 60 o 90 días, Correcto. entonces no es solamente ganarte el negocio es poder tener ese cash flow necesario para para, para sobrevivir y bueno, para realmente impulsarte a ir al próximo Par, la próximo, eh, próxima parte, pero ahí es donde vienen los bancos y las relaciones que nos dimos cuenta, nos hemos dado cuenta y seguimos dándonos cuenta que esas relaciones son muy necesarias cultivar con nuestros bancos.
1: Fantástico. Eh, ¿Tienes un ejemplo que te haya marcado para terminar, eh, Verónica, de, de una de estas compañías pequeñas que has ayudado a hacer negocios con una compañía Fortune 500?
4: Claro, tengo muchas eh, eh, Una en particular que bueno, eh, eh, pudimos darle el desarrollo eh, y pudimos darle el, 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 la mentoría que ellos necesi necesitaban para llegar al próximo paso empezó casi en 12 millones de, de dólares anual y hoy en día está casi a 150 millones eh, Lo que yo hago con VMT Consulting en este momento es ayudar a esas pequeñas empresas Número uno, entender su valor agregado posicionarse de la manera eh, eh, adecuada para trabajar con esas corporaciones y hacer esas conexiones siempre y cuando ellos van por mi filter, ok eh, ustedes son una compañía que realmente quiere llegar al, al, a esa meta grande, yo puedo ayudarte, VMT Consulting también hoy en día ayuda a esas corporaciones a buscar eso, esas compañías y cre ayudamos a crear y desarrollar sus planes estratégicos de, de lo que es supplier diversity y también ayudamos a la parte de, de, de diversidad e inclusión internamente en capacitar a los líderes para salir adelante pero lo que he hecho hoy en día y lo que sigo haciendo es ayudando a desarrollar esos empresarios para poder llegar a sus metas entender cuáles son los puntos débiles que tienen que, que, que mejorar y posicionarnos de una manera que pueden ganar en el mercado y a veces eso es decir hey tenemos que innovar tenemos que diversificar tenemos que cambiar un poco de esto entonces es un proceso muy eh, muy 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 duro pero muy necesario y bueno como hemos visto con la pandemia que los que no estaban listos para este mundo digital se quedaron atrás tenemos esta oportunidad en esta pausa por decir porque yo espero que el mercado se vaya mejorando ya para el third quarter este es buscar y posicionarte de una manera que cuando estén listos el esté listo al mercado tú estés listo y mientras tanto ves escuchando a tus a tus uh, customers a tus clientes eh, cuál es la demanda auténtica que hay en el mercado por, por lo que tú haces y bueno eh, poner tu plan tu poner tu plan para poder realizarlo
1: maravilloso qué, qué placer conversar contigo Verónica como dice tu presentación no tengas miedo, no seas un pasajero en la vida, sé Así que es. maneja tu destino, Verónica Maldonado Torres, fundadora eh, presidenta de BMT Consulting y creadora de eh, Driving to Drive Driven,
4: to Driven. To thrive. Y no se le olviden que nosotros somos luchadores, luchadores. aquí pa'lante para adelante, en cualquier mercado y circunstancia. Muchísimas gracias. Un
1: abrazo, Verónica, gracias. Por Un abrazo todos. a ustedes. Que estén muy bien. Que Dios gracias.
4: lo bendiga. Bye
1: bye. bye bye. Y de esta manera cerramos La Voz del Negocio Hispano. Recuerda, para cualquier pregunta o para escuchar nuevamente el programa, puedes comunicarte con nosotros a través de la Voz del Negocio Hispano, arroba SBS Corporate. Y también puedes hacerlo escuchando a través de la aplicación La Música, el podcast de este programa y de todos los contenidos que hemos realizado a través de La Voz del Negocio Hispano. Gracias a todas las emisoras que nos han sintonizado alrededor del país, también a quienes son parte fundamental del desarrollo de este programa, Vanessa Jaramillo en la producción y también el señor David Berjano. Yo soy Mario Andrés Moreno, los esperamos la próxima semana con invitados especiales, con motivación y sobre todo con herramientas para que usted siga siendo parte de La Voz del Negocio Hispano. Feliz resto de domingo.